0: De vorige keer was psalm 18 aan de beurt. Dat is een dankpsalm die ook in 2 Samuel 22 te vinden is. Globaal is de psalm in vijf stukken te verdelen. Na het opschrift begint een lofzang. Vervolgens maakt David zijn nood bekend en vraagt hij de Here om hulp. Vanaf vers 29 beschrijft David zijn overwinning op de vijanden. En de psalm eindigt met Davids koningschap en de zegen van God. Er is een opgaande lijn te zien van redding uit de nood naar overwinning en uiteindelijk de kroning van de koning. David kijkt in deze psalm terug op de tijd dat hij door Saul vervolgd werd en zich moest schuilhouden in het rotsgebied. Het was een tijd vol gevaar, beproeving en angst. Het was ook een tijd waarin David keer op keer zag dat God hem zegende en redde. De heren bespaarde David niet alle moeilijkheden maar hij hielp hem er wel doorheen. Na Davids redding houdt de Here niet op met zijn zorg. Hij laat het duister opklaren, zodat David zicht krijgt op hoe hij verder moet. In deze psalm wordt de hechte relatie tussen God en David zichtbaar. De Heere ziet en helpt David door de strijd heen. David op zijn beurt is zich ervan bewust dat hij met de Heere onmogelijke dingen tot stand kan brengen. Hij gaat niet voor de eigen kracht, maar hij gaat samen met God en dan houdt geen leger of muur hem tegen. Het is geweldig om te weten dat de Heere niet veranderd is. Ook nu zijn er wel eens figuurlijke muren of geestelijke strijd waarin we in eigen kracht niets kunnen doen, maar met de Heere zijn alle dingen mogelijk. Als we bijvoorbeeld denken aan landen die gesloten zijn voor het evangelie, waar regeringen er alles aan doen om God buiten het land te houden, het lijkt onmogelijk, maar via radiozenders bijvoorbeeld komt het evangelie er toch binnen. Niet in eigen kracht, maar samen met de Heeren is er geen muur te hoog. We gaan verder met Psalm 19.
1: Psalm 19 is een loflied ter verheerlijking van de Heer als schepper en vormt een verwerking van het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Genesis. Het lied kan ook getypeerd worden als een scheppings- of natuurpsalm en vertoont overeenkomsten met de psalmen 8, 29, 65 en 104. Psalm 19 kan ook als wijsheids- of toraapsalm worden geclassificeerd. Psalm 19 vers 1 tot en met 6 behoort tot de lofpsalmen, waartoe ook onder andere psalmen 8, 29, 33, 47 en 65 behoren. Sommige psalmen leggen veel nadruk op de reden voor lofprijzing. Dat is ook het geval bij psalm 19 en andere natuurpsalmen, als ook de historische psalmen. Andere psalmen leggen meer de nadruk op de oproep tot lofprijzing. Voorbeelden daarvan zijn de slotpsalmen 146 tot en met 150. Wijsheidspsalmen zijn reflecties op de mogelijkheden en problemen van het leven voor het aangezicht van God en geven suggesties hoe dat leven het beste kan worden vormgegeven. Ze dienen een didactisch doel. Hiermee verbonden zijn de Toraapsalmen. Zij benadrukken het belang van het onderwijs in de wet. Onder deze Toraapsalmen vallen Psalm 1, 19 en 119. In het oude Midden-Oosten zijn bij andere volken ook voorbeelden bekend van natuurteksten. Maar deze verschillen in belangrijke mate van Psalm 19. In de liederen van andere volken wordt de natuur vergoddelijkt en worden de natuurgoden geprezen. In psalm 19 wordt de natuur voorgesteld als een persoon, maar niet vergoddelijkt. Psalm 19 valt uiteen in twee hoofddelen. Gods majesteit wordt gezien in de schepping en in de Torah. De duidelijke verschillen in literaire stijl van deze twee delen hebben aanleiding gegeven tot speculaties over de eenheid van de psalm. Maar, hoewel de stijl verschillend is, zijn er ook onderlinge verbindingen tussen beide delen. De zinnen in het eerste deel zijn over het algemeen langer dan die in het tweede deel. Ook wordt in psalm 19 vers 2 tot en met 7 de naam El eenmalig voor de Heere God gebruikt, tegenover het herhaalde Yahweh of Here in psalm 19 vers 8 tot en met 15. Ook wat de vorm betreft is er overeenkomst tussen beide delen te noemen. Het eerste deel beschrijft de sterrenhemel als raamwerk waarbinnen de zon zich beweegt. Het tweede deel beschrijft Gods wet of verordeningen als raamwerk waarbinnen de mens zich beweegt. Er is sprake van een parallelle weergave. In ieder geval vormt Psalm 19 in haar huidige vorm een eenheid. Psalm 19, vers 1 Een psalm van David voor de koordirigent. Het lied is opgedragen aan de koordirigent, net als bijvoorbeeld psalm 4 en andere psalmen. Psalm 19 is ook een psalm van David. Psalm 19, vers 2 tot en met 7 De hemelen vertellen over Gods grote eer en het hemelgeweld spreekt over zijn scheppend werk. De ene dag vertelt het aan de volgende dag en de ene nacht aan de volgende nacht. Het is duidelijk dat het geen echte woorden zijn. Het is immers niet te horen. Toch hoort men die boodschap over de hele wereld. Overal waar mensen wonen heeft het nieuws hen bereikt. Het is alsof God een tent heeft gemaakt voor de zon, die s'morgens blij als een bruidegom naar buiten gaat en zingend zijn weg betreedt als een gevierde held. De zon wandelt elke dag van het ene tot het andere einde van de aarde. Alles ter wereld ervaart haar stralende gloed. Het eerste deel van Psalm 19 verwijst naar de schepping, zoals die naar voren komt in het eerste hoofdstuk van Genesis. De beschrijving gaat over de eerste, de tweede en in mindere mate over de vierde scheppingsdag. De dichter zegt van de hemel en het uitspansel of hemelgewelf dat zij de eer en het handwerk van God verkondigen. Het begrip hemel is een meervoud en omvat de lucht, de sterrenhemel en de hemel waar God woont. Omdat dit begrip parallel staat met het hemelgewelf of uitspansel en deze psalm zich concentreert op het waarneembare, ligt het voor de hand dat het om de lucht en de sterrenhemel gaat, de atmosfeer, zoals die door een menselijke waarnemer wordt ervaren. De woorden de hemelen vertellen over Gods grote eer, houden in dat zij de eer van de Here openbaren en tonen. Door de parallelle vorm van de zinnen komt Gods eer tot uiting in het werk van zijn handen. Inhoudelijk valt vooral te denken aan de zon, de maan en de sterren. In Romeinen 1 vers 20 lezen we, God is wel onzichtbaar, maar uit alles wat hij geschapen heeft, blijken zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Want sinds het ontstaan van de wereld, is zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat hij heeft gemaakt. In vers 3 is er sprake van de ene dag en de ene nacht. Iedere dag geeft kennis door aan de volgende en de ene nacht aan de andere. Op die manier gaat hun boodschap tot in de uithoeken van de aarde. Het is een boodschap van regelmaat en orde in een chaotisch lijkende wereld. De Here heeft als ware een tent in de hemel opgeslagen voor de zon. Met tent wordt in dichtelijke taal de plaats bedoeld waar de zon s'nachts rust. Daar vandaan staat de zon op, stralend als een bruidegom na de huwelijksnacht, om zijn baan te gaan als een krijgsheld, als een gevierde held. Psalm 19 werkt niet uit hoe de zon van het westen weer in het oosten komt. Aan de ene kant van de hemel gaat de zon op en zijn omloop gaat tot de andere kant van de hemel. Zo blijft niets voor zijn hitte en stralende gloed verborgen. Ook in het Nieuwe Testament is God de Vader, de Maker van hemel en aarde. Toch is de schepping ook het werk van de drie-enige God, de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Psalm 19, vers 8 tot en met 12 De wet van de Heer is volmaakt en goed. Zij verandert ons leven. De woorden van de Heer zijn altijd betrouwbaar. Ze geven wijsheid aan de onwetende. Het bevel van de Heer is een vreugde voor ons hart. Het gebod van de Heer is zuiver en geeft ons duidelijk inzicht. Het ontzag voor de Heer is rein en blijft altijd bestaan. De voorschriften van de Heer bevatten louter waarheid. Ze zijn altijd rechtvaardig. Ze zijn veel kostbaarder dan goud en zoeter dan de zuiverste honing, vers uit de raad. De knecht van God neemt ze ernstig en leert ervan. Het houden ervan levert de rijkste beloning op. Het tweede domein dat de glorie van de Heren verkondigt is de Torah, meestal vertaald met de wet, maar het omvat veel meer dan alleen de tien geboden. Het is het onderwijs van de Heren zoals dat in de eerste vijf boeken van het Oude Testament is opgeschreven en tot uiting komt. Zoals in het eerste deel van Psalm 19 de omloop van de zon in het hemelgewelf wordt beschreven, zo gebeurt dat in het tweede deel met de weg van de mens binnen het raamwerk van Gods geboden. Daarmee wordt gedoeld op het onderwijs dat de Heren speciaal door Mozes, aan zijn volk, heeft meegedeeld. De lofzang op de Torah of de wet valt in twee delen uiteen. In de verse 8 tot en met 11 gaat het over de Torah zelf en in de verse 12 tot en met 15 over de toepassing van de Torah in het hart. De Torah van de Heer wordt allereerst volmaakt en goed genoemd. Dat wil zeggen compleet en verantwoord. Zij verandert ons leven en geeft levenskracht. Het gaat om de Torah, om de wet als onderwijs. Hoewel het woord Torah algemeen is, wordt geen andere openbaring bedoeld dan de via Mozes aan Israël doorgegeven woorden. De wet doet de ziel terugkeren, wat door diverse Nederlandse vertalingen met levenskracht wordt weergegeven. Daarmee wordt voorkomen dat het Hebreeuwse woord voor ziel alleen materieel of alleen geestelijk wordt geïnterpreteerd. In het boek vinden we terug in de formulering de wet van de Heere verandert ons leven. Wat de Heere afkondigt is ook betrouwbaar Hij geeft daarmee wijsheid aan de onwetende. Met een onwetende wordt een jong of van levenservaring verstoken mens bedoeld. Wat de Heer gebiedt, is niet willekeurig, maar een sleutel tot levenswijsheid, ook voor hen die onervaren zijn. Wat Hij beveelt, is bovendien zuiver en goed. Het overdenken van Gods verordeningen stemt daarom blij. De geboden van de Heer zijn helder en geven duidelijk inzicht, zodat de mens meer kan onderscheiden. Ontzag voor de Heer is rein en houdt daarom voor altijd stand. Ontzag voor de Heer is binnen de wijsheidsliteratuur een belangrijk thema. Gods besluiten zijn waar en daarom rechtvaardig. De psalmist komt tot de conclusie dat de geboden van God kostbaarder zijn dan zuiver goud en zoeter dan de zuiverste honing. In vers 12 komt de dichter voor het eerst zelf voor en wordt de Heere direct aangesproken. David, die zich de Knecht van God noemt, laat zich door de geboden van God onderwijzen. Het houden van Gods geboden wordt rijk beloond. Daarbij moeten we niet direct denken aan een beloning na dit leven. Juist de wijsheidsliteratuur wijst erop dat het gehoorzamen van Gods geboden ook in het leven vandaag al een gunstige uitwerking heeft. Psalm 19, vers 13 tot en met 15 God, vergeef mij ook mijn onbewuste zonden, want wie kent al zijn fouten? Ik ben uw dienaar, heren, bewaar mij voor overmoedigheid. Geef dat die geen kans krijgt in mijn leven en zal ik niet zondigen. Ik bid u, heren, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart naar uw wil mag zijn. Heere, u bent mijn rots en mijn bevrijder. In vers 13 komt David op de keerzijde van het gebod, de overtreding. Hij vraagt wie zich altijd bewust is van een overtreding. Daarbij gaat het om verborgen fouten, onopzettelijke, onbewuste zonden, die niet met voorbedachte raden worden bedreven. David vraagt of de Heer hem zijn onbewuste zonden en fouten wil vergeven. Uit dit gebed komt voort dat een mens voorzichtig moet zijn met het zich beroemen op zijn of haar onberispelijkheid. David vraagt de Heere speciaal om hem te bewaren voor overmoedigheid, voor de zonde van hoogmoed. Als de Heere David vrij spreekt en beschermt tegen hoogmoed, en die zonde geen kans krijgt in zijn leven, dan zal hij pas echt naar de wil van de Heere kunnen leven. Ten slotte loopt de psalm uit op het gebed van David. Dat wat hij spreekt en overdenkt, aangenaam zal zijn voor de Heer. Met deze laatste woorden wordt teruggegrepen op Psalm 18, vers 3. Bij de woorden en het gebed van David herinneren we ons de woorden van de apostel Paulus. in Romeinen 7, vers 12 tot en met 14. Maar op Gods wet zelf is niets aan te merken. Wat die wet van ons eist is zuiver, rechtvaardig en goed. Heeft het goede dan mijn dood veroorzaakt? Geen sprake van. Het komt door de zonde. Die heeft iets goeds gebruikt om mij de dood in te jagen. Daaruit blijkt haar ware aard. Wij weten dat de wet van God een geestelijke zaak is. Maar ik ben een mens van vlees en bloed die onderworpen is aan de zonde. Met de wet van God is niets verkeerd. Maar de wet laat zien dat het verkeerde bij de mens zit. Voor de Heren zijn we allemaal zondaars... en hebben wij zijn redding en verlossing nodig. Juist daarvoor is de Heer Jezus gekomen. Luisteraar, ook voor ons leven is het nodig... dat wij de woorden van het gebed van David bidden. David overdenkt in de eerste plaats de schepping. De Heere heeft in zijn wijsheid in de schepping een structuur gemaakt van dag en nacht, van hemel en hemelgewelf, waarbinnen de zon haar regelmatige omloop maakt. De boodschap die daarvan uitgaat, bereikt de hele aarde. Vervolgens wordt dit vergeleken met Gods verordeningen, zijn Torah. Ook die functioneren als een structuur waarbinnen de mens zich beweegt. Helaas is de baan van de mens niet altijd de juiste, omdat de mens beschikt over de mogelijkheid om te kiezen en kan zich ook afkeren van de Heren en zich zo van zijn oorsprong vervreemden. Een ander aspect van Psalm 19 is de kenbaarheid van God. Hoewel in heel de schepping Gods glorie kan worden gezien, leidt dit niet tot het kennen van de wil van God. Die wil kan alleen uit Gods torade som van zijn besluiten en verordeningen worden gekend. De algemene openbaring in de schepping is het fundament waarop de specifieke openbaring van Gods wil in de Bijbel is geplaatst. Door de heilige geest is Gods wil nu kenbaar in Christus. Het eerste deel vormt een inleiding op het tweede. De Torah die in het tweede deel bezongen wordt en die David ook het motief geeft voor zijn slotbeden is de wet van God. Zijn majesteit wordt in zijn scheppingswerken openbaar. Daarmee is er ook een aansluiting bij het Bijbelboek Genesis. God schiep de hemel en de aarde en openbaarde zich later als de God van het verbond aan de aardvaders. In psalm 19 blijkt dat de kennis van de schepping overal aanwezig is, ongeacht de stand van de wetenschap bij bepaalde volken. Het is ook geen verborgen kennis die door veel inspanning tevoorschijn komt. De kennis waar de psalm over spreekt is die over God zelf, niet die van de aarde. Verschillende teksten in de Bijbel geven aan dat de houding van de mens in het algemeen negatief is. Zij hebben die openbaring van de Heeren niet gehoorzaamd, terwijl de houding van de mens ten opzichte van ontdekkingen van de wetenschap in het algemeen juist positief is. Het is belangrijk om dit te zien, omdat meermalen de twee bronnen van kennis tegen elkaar worden uitgespeeld. De menselijke kennis van de natuur bepaalt dan, in geval van tegenstrijdigheid, hoe wij mensen de Bijbel moeten uitleggen. Maar dat is heel iets anders dan David in Psalm 19 bedoelt en bijvoorbeeld in de Nederlandse geloofsbeleidenis is verwoord. In Romeinen 10 vers 18 haalt Paulus psalm 19 vers 5 aan om te tonen dat Israël het getuigenis van God heeft gehoord, ook al handelt het volk er niet naar. Daarbij wordt het getuigenis van de hemelen en het hemelgewelf toegepast op de verkondiging van het evangelie. Zo algemeen is de verkondiging. Paulus gebruikt psalm 19 vers 5 niet als bewijstekst of als een vervulde profetie. Romeinen 1 bouwt voort op de gedachte dat de glorie van de Here door zijn schepping kenbaar is. Wie dit getuigenis afwijst, wordt verduisterd in zijn hart en dat is wat er in de loop van de geschiedenis met de mensen is gebeurd. Ze zijn schepselen gaan vereren in plaats van de ware God. Ook in de toespraak van Paulus in Athene is er mogelijk invloed van psalm 19, als de apostel aangeeft dat God niet ver van ons vandaan is en dat het zijn bedoeling is dat de volken hem zouden zoeken en vinden. Psalm 20 vers 1 en 2 Een psalm van David voor de koordirigent. Ik bid dat de Heer u in moeilijke tijden zal antwoorden, dat de naam van de God van Jacob... U sterk zal maken. Het opschrift is kort en bekend. Psalm 20 begint in vers 2 met een gebed van het volk of van het koor namens het volk. Het koor spreekt als een zegen een aantal gebeden en wensen over de koning uit. Laat de Heer de regeren door de koning bij te staan in zijn nood en laat de naam van de God van Jacob hem beschermen en sterk maken. Daaruit maken we op dat deze psalm in noodsituaties als een oorlog gezongen werd, waarschijnlijk voordat de koning uittrok met zijn leger. Psalm 20 vers 3 tot en met 6 Ik bid dat hij u te hulp komt vanuit zijn heiligdom en u steunt vanuit Jeruzalem. Ik bid dat hij zich al uw offers zal herinneren en uw brandoffers met blijdschap zal aannemen. Ik bid dat hij u geeft wat uw hart verlangt en dat hij al uw plannen laat gelukken. Wij willen juichen over de overwinningen die u geeft en in de naam van onze God de vlaggen omhoog steken. Ik bid dat de Heere al uw verlangens zal vervullen. In vers 3 tot en met 6 uiten de zangers de wens dat de Heere hulp zendt uit het heiligdom en de Koning bijstaat vanuit Jeruzalem. De volgende bede betreft de offergave van de koning. Het volk bidt dat ze door de heren zullen worden aanvaard. Het doel daarvan is dat de plannen van de koning door de heren tot voltooiing zullen worden gebracht. Daarbij gaat het specifiek om de voorbereidingen van de koning met betrekking tot het komende gevecht. Het volk uit de wens dat zij de overwinning van de koning mogen vieren. Dan volgt in vers 6... Nogmaals het verlangen dat de Heere de wensen van de koning inwilligt. Psalm 20, vers 7 tot en met 10 Ik weet nu zeker dat de Heere de koning die hij heeft gezalfd zal laten overwinnen. Vanuit de hemel geeft hij hem altijd antwoord. Dat blijkt uit de machtige daden die hij doet. Sommige mensen verwachten alles van hun strijdwagens. Anderen snoeven over hun paarden. Maar wij stellen onze verwachting op de naam van de Heere, die onze God is. Die anderen komen allemaal ten val, maar wij blijven overeind en kunnen stand houden. Och Heere, geef onze koning de overwinning. Ik bid dat de Heere zal antwoorden wanneer wij tot hem roepen. In vers 7 verschuift de invalshoek naar de eerste persoon enkelvoud. Waarschijnlijk neemt de koning het woord en is er sprake van een antwoord van de koning aan het volk. Er worden in psalm 20 maar twee personen genoemd, de koordirigent en de koning. Er kan bij dit vers ook gedacht worden aan een priester of profeet, al is het niet ongebruikelijk dat de koning met de woorden van vers 7 naar zichzelf verwijst. In vers 8 wordt de invalshoek uitgebreid naar de eerste persoon meervoud. Strijdwagens waren de krachtigste militaire eenheden in het oude Midden-Oosten. Het volk betuigt nu samen met de koning, dat ze hun hoop juist niet hebben gevestigd op paarden en wagens, maar op de heren. Anderen die hun hoop op militaire kracht stellen worden verslagen. Maar het volk Israël blijft overeind en kan stand houden ondanks het feit dat het militair niet het sterkst is. De psalm eindigt met nog een beroep op de heren om de koning toch vooral de overwinning te schenken en te antwoorden op het gebed van het volk. Daarmee wordt teruggegrepen op vers 1 en wordt psalm 20 samengevat en afgerond. In psalm 20 wordt aan de heren gevraagd de plannen van de koning te zegenen. Er is sprake van een wederkerigheid in de relatie. Ook vandaag moeten gelovigen beseffen dat bidden en werken elkaar niet uitsluiten, maar elk een eigen plaats horen in te nemen. In het Nieuwe Testament hebben de gelovigen de verantwoordelijkheid en het voorrecht om te zegenen. Zij weten dat de Heer Jezus, de Gezalfde, eens als koning zal terugkomen. Dan zal Hij de eindstrijd aanbinden tegen de kwade machten en heersers en... Hij zal overwinnen. In de volgende uitzending lezen we Psalm 21.